0: os meios de ação da classe dominante sobre os seus dominados, eles aumentaram numa proporção que era impensável para qualquer governante da antiguidade, da Idade Média ou da Renascença. Então, por exemplo, hoje um governante pode ter acesso às conversações privadas de qualquer cidadão. Que seria, isso que seria considerado na Idade Média ou na Antiguidade um poder divino. O que, que as pessoas estão conversando dentro da casa delas? Isso só Deus sabe, né? mas hoje em dia você tem meios de a distância, você coloca lá um microfone direcional, você grava tudo que as pessoas estão falando e dá uma facilidade. Em segundo lugar, existe o processo, aquele processo que o Miguel Reale chama jurisfação. O que é jurisfação? Significa que o sistema legal ele vai abrangendo dimensões cada vez maiores e mais variadas da existência social. Tudo que não é regulamentado passa a ser regulamentado. Se você cria uma nova regulamentação, você tem que criar, vamos dizer, as agências que vão implementar né, o cumprimento dessas, dessas leis. Então, você tem, inevitavelmente, a expansão ilimitada da burocracia estatal. Isso não depende de você ter feito uma opção socialista ou uma opção democrático liberal. No mundo democrático liberal, a burocracia expande do mesmo jeito. Né? E, em terceiro lugar, aumentou o fator mais terrível de todos, que é o fator da secretude. Ora, a vida, por exemplo, de um governante no tempo da no início da Idade Moderna, vamos pegar um Luís XIV, a vida privada de Luís XIV era totalmente transparente. Todo mundo sabia quem eram as amantes de Luís XIV, onde ele tinha passado a noite e assim por diante. Né? E as fofocas a respeito podiam se propagar por toda a sociedade. Não havia muitos meios de ocultar nada disso. Né? Então, por outro lado, as atividades secretas do Estado eram onde diz escala muito pequena. Então, vocês viram, por exemplo, os Estados Unidos só tiveram um serviço secreto para atuar em tempo de paz depois da Segunda Guerra. Antigamente, só tinha um serviço secreto militar, é aquilo só entrava em ação no tempo de guerra. Né? Então, você tinha, por exemplo, os 14 tinha seus espiões, é claro. Mas a atividade de espionagem era centrada no campo militar... ...e só entrava em ação quando havia algum risco de guerra. No século XX, a expansão dos serviços secretos foi tal... ...que em algumas sociedades, como a União Soviética... ...o serviço secreto chegou a ser vamos dizer, o coração de toda a administração. A KGB, por exemplo, a KGB fazia atividade de espionagem? Não, a KGB controlava tudo. Controlava a atividade bancária controlava a educação, controlava o movimento editorial, eh, controlava o que se fazia nos, nos consultórios psiquiátricos, etc. etc. Então, você teve, pela primeira vez na história, você teve o governo secreto. Quer dizer, o governo que sabe tudo e onde você não pode saber de nada. Por exemplo, a quantidade de informações que foi armazenada na KGB pode ser avaliada por um dado que nos é fornecido, vamos dizer, pelo Mitroquim. Mitroquim foi um sujeito que era um funcionário da KGB, que foi encarregado de fiscalizar a mudança da sede da KGB para um novo prédio. E ele tinha que examinar então as pastas o do dossiê que eram transportados de um arquivo para outro. Graças à complexidade, ao tamanho dos arquivos, a mudança levou 12 anos. E ele, passaram pelas mãos dele 8 bilhões de dossiês. Então... Uma massa de informações como essa é inacessível a qualquer ser humano individual. E somente governos podem ter uma coisa desta. E isso, então, coloca na, na mão desses governos poderes que, para qualquer governante da, da, humanidade, da, da humanidade, são absolutamente inimagináveis. Isso também quer dizer que esses governos podem empreender ações que permanecem totalmente desconhecidas a toda a população, e não são ações militares, não são ações em tempo de guerra, é coisa de planejamento social, de engenharia social, etc, etc. Por exemplo, você pode, um governo pode planejar uma modificação de comportamento que vai abranger todos os membros da sociedade, sem exceção, sem que nenhum deles saiba que essa ação está sendo empreendida no momento. De modo que, na medida que as coisas vão modificando, as pessoas aceitam essas modificações de comportamento como se fossem coisas naturais. É como se fosse a vontade dos céus, quando por trás você tem uma ação humana muito bem planejada e racionalmente executada. Esta possibilidade nunca existiu. Tá certo Então, quando você diz que houve dizer, a posição na sociedade moderna, a posição do indivíduo não é pré-determinada, e que a desigualdade deixou de ser um destino, né? eu acho que isso aqui é uma inversão exata da realidade. Porque este... Este fator, que é, é dizer, o aumento da importância e volume do elemento secreto no governo e na sociedade, simplesmente não faz parte do repertório dos assuntos acadêmicos que é discutido, nem pelo pessoal, pelos intelectuais esquerdistas e nem pelos liberais democratas. Isso se tornou, de certo modo, um tabu. E foi feito para ser um tabu. Mesmo porque estas entidades incumbidas vamos dizer, de administrar toda a sociedade por meio de operações discretas ou secretas, elas têm influência tremenda nas universidades. Então, quer dizer, eles delimitam o que se pode discutir ali e simplesmente ninguém se lembra de fazer as perguntas contrárias. Curiosamente, lendo, por exemplo, aqui o nosso amigo Jair Guilherme Mercure, eu noto o seguinte, que o Zé Guilherme Mercure leu muito, ele muito bem informado, todos os autores. Só que é o seguinte, ele só lia autores que tinham prestígio acadêmico. Ou seja, o um prestígio acadêmico já formado, Isso é importante. Né? O prestígio acadêmico leva 30, 40 anos para se formar. Esse -so jeito pode ter publicado um livro genial ontem, só que ninguém na academia sabe. Daqui a 50 anos ele vai ter um tremendo prestígio acadêmico, mas hoje não tem. Então, eu li muita coisa do Zé Guilherme Mercure e eu vi que ele nunca cita um desses autores assim No sentido de, ah, o sujeito fez uma é descoberta é genial, mas ninguém sabe. Ele só comenta os autores que já têm um prestígio acadêmico consolidado. E isso dá a ele um tremendo senso de segurança. Porque ele sempre está falando de algo que será confirmado pelo consenso dos seus pares. Inclusive aconteceu, vamos dizer, eu estava comentando agora mesmo, um famoso debate entre ele e o embaixador Mário Vieira de Mello, e na qual o Mário Vieira de Mello cita o Eric Feiglin. Eric Feiglin, na época era um obscuro professor da Universidade de Louisiana, que está fora aí da, da Ivy League, fora do circuito das grandes universidades, e que tinha publicado né, a obra mais original de filosofia de, da história dos últimos 100 anos, que é Ordem e História. Só que não era uma figura ainda conhecida no meio acadêmico, e o, o Mercure então, reclama do Mario Guerreiro, ah, você vem aqui citar no um autor menor. Mas, claro que o Mercury não é um autor menor, é provavelmente o maior de todos, mas não tinha ainda o prestígio acadêmico. Hoje tem, mas na época não tinha. Então você vê que a confiança que o Zé Guilherme, como outros inúmeros intelectuais, tem dizer, no prestígio acadêmico como um, vamos dizer, um seletor qualificado do que é importante e do que não é importante, o leva a ignorar continentes inteiros do assunto que ele está estudando. Dizer, como você pode falar vamos dizer, das mudanças fundamentais do século XX? Quer dizer, aonde que a vida das pessoas foi realmente modificada. Tá certo? Então, você lembra a ciência, você lembra a técnica, você lembra a igualdade econômica, você lembra a indústria, etc, etc. Você não lembra, vamos dizer, do fator secretude, que é a diferença maior, maior, maior que tem entre o século XX e tudo o que aconteceu antes. Quando a gente vê um fenômeno do tamanho da KGB, por exemplo, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu, que tem 500 mil funcionários dentro da Rússia e mais 5 milhões de colaboradores pelo mundo, 5 milhões no mínimo, eu digo, não houve nenhuma organização deste tamanho no mundo. Então, tudo aquilo que acontece pela primeira vez e sem termos de comparação com o que aconteceu antes, então é uma diferença específica de uma determinada época. Além disso, a expansão né, das atividades desses serviços secretos para muito além, do, mas infinitamente além do campo que se considera espionagem. Para o cidadão comum, desinformado, se fala em KGB, se pensa sobretudo em espionagem, uma coisa assim que o tipo James Bond está falando, mas espionagem... É 1% das atividades de uma entidade dessa. Por exemplo, você não pode explicar nada, nada, nada do movimento das ideias na Europa sem o recurso à KGB. Praticamente todos os movimentos culturais sempre tiveram o dedo da KGB por trás. Hoje você tem acesso a isso. Então, quantos né, congressos culturais, quantas editoras, quantas publicações, quantas universidades, quantas modas culturais não vieram por... Exigência financiada pela KGB. Então, hoje entendemos que nós imaginamos a história das ideias, o movimento das ideias entre os grandes intelectuais, como sendo uma, uma conversa criativa entre pessoas que raciocinam livremente, né? não, não, é nada, não é nada disso. Quer dizer, como podemos entender algo da sociedade moderna sem isso aqui? Quando começamos a levar isso em conta, nós vemos que a distância entre as camadas dominantes e os dominados, mesmo nas democracias aumentou vamos dizer, de uma maneira que seria impensável para todos os governos da antiguidade. Ou seja, o homem poderoso está colocado em relação ao cidadão comum a uma distância quase divina. Ele é tem então, uma nuvem de invisibilidade em torno dele. Eu me lembro, por exemplo, que numa das reuniões do grupo Bilderberg, o David Rockefeller, dirigindo aos jornalistas presentes, ele agradeceu e falou, temos que aqui agradecer à imprensa por durante 40 anos ter mantido silêncio sobre as nossas atividades? 40 anos? Claro que nem tudo, vamos dizer, o segredo não foi perfeito. Houve muitas pessoas que escreveram livros, que fizeram conferências, etc. etc mas nada disso saiu na grande mídia. Se você procurar livros sobre a atividade desse movimento globalista, você vai encontrar centenas ou milhares. Ou seja, o segredo não foi perfeito. Então, nos círculos intelectuais, tinha muita gente que estava informada do que estava acontecendo, mas não chegava até o povo. Então, vamos dizer, a divulgação daquilo não chegava a oferecer perigo ou, ou incomodidade para eles. Quantas empresas jornalísticas estavam ali representadas? Digamos, umas 50. Durante 50 anos, eles têm um consenso de não tocar em certos assuntos. Eu acho que, por exemplo, a primeira vez que a expressão Bilderberg apareceu na, na mídia foi o quê? Cinco ou seis anos atrás quando já não era nem mais necessário manter o segredo. Na verdade, não se trata nem de segredos, se era apenas de um coeficiente, de um controle da divulgação. A divulgação não pode passar de certo ponto. Vocês mesmo aí no Brasil viram os 16 anos de silêncio em torno do Foro de São Paulo. Né? Quer dizer, a possibilidade de você controlar a informação, de você liga a luz ou desliga a luz, o controle do visível e do invisível, isso nunca existiu na antiguidade nem na Idade Média. Luís XIV não podia impedir que ninguém soubesse do que quer que fosse. e Nem, nem imaginava uma coisa dessa. Átila Uno não podia fazer isso. E hoje não só os governantes, mas a camada inteira mas é que compõe o establishment dos vários países tem um controle quase total do que a população pode saber ou não pode saber. Então, isso significa que as vidas de milhões de pessoas são decididas por fatores que permanecem não só desconhecidos, exemplo, mas que permanecem invisíveis, invisíveis e até inverossímeis. Então, quantas pessoas estão hoje habilitadas né, a discutir a participação dessas, desses elementos secretos na criação da cultura, na condução da vida social, etc., etc., é um número ínfimo de pessoas. Então, é o mesmo que dizer o conhecimento dos fatores reais que determinam o curso da vida nesta ou naquela sociedade se tornou proibitivo. Não que alguém tenha baixado um decreto que proíbe, mas, na prática, a coisa é montada de tal maneira que ninguém vai ter acesso.